0: Llegamos. Episodio 46, Paulo Stagnaro. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es en dónde estás?
1: Muy bien, gracias. Estoy en casa, en Nueva York, donde radico la mayor parte del año y ahorita mismo son las 8 y 20 casi de la noche.
0: Dices que radicas la mayor parte del año. ¿Qué haces cuando no estás en Nueva York?
1: Bueno, eh, viajar bastante, a veces demasiado. Eh, ahora tratando de balancear un poco los viajes de trabajo con los viajes que son por otros motivos, familia, mm -hmm. ocio. Y bueno, también escapar el invierno acá en Nueva York, que como los que pasamos por aquí, bien sabemos que es un poco, poco tétrico. Así que lo que es diciembre, obviamente, la pasó con la familia. Luego, enero y febrero, trato de escapar a tierras más cálidas, usualmente a Miami. Mm. Sí,
0: Cuando sí. hablas de la familia, ¿a dónde vas a visitar a tu familia?
1: Mis padres y la mayor parte de mi familia, mi hermanita, su bebé, su, su marido y también este, familia, primos, tíos, radican en Boston, eh, cuatro horas uh -huh. al norte de acá, aún más frío.
0: ¡Exacto! <risa> sí te conozco, obviamente, por uh, las redes sociales. No sabía que hablabas español. De hecho, le pregunté a varias personas. Like, ¿Esta persona ah. habla español? Eh, y me dijeron, sí, claro. Así que, por eso te contacté. Um, ¿De dónde es tu familia? ¿Naciste en Estados Unidos? ¿Por qué hablas español? ¿Cómo hablas español?
1: Bueno, sí, mi, mis padres son de Lima, Perú. Eh, radican en Estados Unidos hace más de 40 años. Yo nací acá, en, en Boston, o sea, hace se cerca de las afueras de la ciudad. Y bueno, lo del español en realidad fue el esfuerzo de mis padres, ¿no? Porque cuando nos criamos en, en, allá en Boston, sabes, todo... Es en inglés, la tele, la calle, las revistas, todo, o sea, todos mis compañeros de la, de la escuela, colegos, todo, todo era en inglés, así que ellos hicieron el esfuerzo de mantener activo no solamente el idioma, pero también la cultura peruana. Y básicamente la, no, no, era como una regla, like a soft rule, una regla bastante, este, este, como que no, este, no se hablaba mucho de eso, pero básicamente en casa casi siempre se hablaba español con ese propósito, para poder balancear un poco y quizás amortiguar ¿no? el, el, el hecho de que todo lo demás estaba en inglés, así que por ahí empiezan mi, mis primeros pasos con el idioma y luego ya como que de adulto este, desarrollé un, un grupo de amigos y colegas que de todas partes de Latinoamérica, este, uh -huh. Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, mayormente del Caribe, por eso es que me, me, se me entiende un acento medio lavado, indescifrable, caribeño, la gente no sabe muy bien de dónde soy.
0: Exactamente. Que,
1: en esas estamos.
0: <risa> ¿Tu familia sí conserva el acento peruano?
1: Eh, para empezar, el acento peruano, eh, mayormente en comparación con los acentos más eh, pesados de ¿no? Latinoamérica, como los acentos en el Caribe, eh, Argentina, por decir, eh, el acento peruano es bastante leve. Entonces, eso, eh, obviamente, llevan más de 40 años en, el, en, el, en Estados Unidos y uh -huh. se han tocado con gente de todas partes, no tienen un acento muy, muy marcado así limeño. La jerga la conservan, obviamente, y, y hay cosas que sí salen por ahí por allá, pero no es un acento así tan, tan criollo limeño como lo que era, me imagino, lo que era antes, ¿no? Imagínate, lleva más tiempo aquí que allá, así que esas cosas se empiezan a, a lavar y amortiguar un poco.
0: Definitivo. Sí, sí. Tenemos muchas uh, amistades músicos en común que los he visto en, en muchísimas fotos del contenido que publicas. Sí. De igual forma, aquí estuvo en el episodio 9, Lester, que sé que tocan juntos. Claro, claro. Entonces, cuéntame qué proyectos musicales estás trabajando ahora, con quién estás tocando, con quién estás viajando.
1: Dale. Eh, para empezar, o sea, sin decir que yo tengo muchos amigos boricuas, ¿no? este, viví en Puerto Rico un tiempo, en el 2011, y otras veces, pero el 2011 fue como que la temporada más larga de varios meses que viví ahí, este, entonces obviamente le tengo un aprecio y un cariño a la gente, a la cultura, a la comida de allá y conservo aún muchos amigos puertorriqueños sabes, también muchos colegas este, no solamente dentro de la música pero por fuera y nada, por ahí es que también tenemos cierto vínculo, ¿no? porque obviamente tú estudiaste música en Puerto Rico y tengo un uh -huh. montón de amigos que pasaron por la libre, que pasaron por el conservatorio desde los años, sabes 90 y pico para acá, así que <risa> sin decir mucho. Este, actualmente yo, o sea, la única, el único artista que yo conservo así como un trabajo fijo es con Ricky Martin, que uh -huh. también obviamente me lleva mucho a Puerto Rico, ¿no? Eh, en cuestiones de todo, trabajo, cultura, condiciones, qué sé yo. Así que ese es otro enlace que tengo con el país. Eh, y bueno, eh, fuera de esos, los últimos 13 años, casi 13 años que, que radico en Nueva York, eh, he trabajado con un sin sí, número de artistas latinos del mundo del pop. Este, en mis comienzos trabajé mucho con Paquito de Rivera, eh, que es un, un saxofonista cubano eh, muy conocido, que en realidad fue como que el primer artista sí que me dio paso a, ¿sabes? al mundo a la, de mi carrera musical, por decirlo. ¿no? Uh -huh. Empecé a tocar con Paquito en el 2008, al igual que empecé con otro compañero que se llama Alex Brown, pianista, que éramos los dos integrantes más jóvenes de la banda. Y luego de ahí, en el 2011, me mudé a Nueva York y ahí empiezo a trabajar con diferentes artistas, entre ellos eh, Isaac Delgado, eh, a ver, ¿qué más que sí conocerían? Bueno, obviamente la gente de la escena acá de, de Nueva York, que son muchísimos, ¿no? A través de Pedrito Martínez y Samuel Torres, Mauricio Herrera, empecé a, a como que a suplantar a muchos acá en la ciudad, mm. eh, trabajando con Manuel Valera, trabajando con, este, bueno, un, una temporada con Angelique Kijok, una cantante africana, y... Dentro de todo eso, como que mientras me iba desarrollando como músico, ya en el 2014 es cuando empezó a trabajar con, con Ricky, que ya son casi 10 años. Así que, Exacto.
0: ¿era bueno. un artista con el que soñabas trabajar o fue una oportunidad que se dio en tu Fíjate, carrera? Fíjate, yo,
1: o sea, a, además de que todo el mundo en Latinoamérica conoce a Ricky Martin, yo sin, sin lástima no conocía mucho la música de él, porque yo no me crié con eso. O sea, no... Uh -huh. Era un artista pop del cual no... En mi casa... O sea, en realidad, lo que más escuchaba de esa, de esa época era salsa, ¿no? De los, okay. de los 90 de esa etapa. Y también mucha, mucha, mucha música brasilera, jazz, pero, obviamente, mi mamá tenía discos de Ricky, tal como tenía discos de Chayanne, tal como de todo el mundo de esa época. Pero llegando al, al guiso es que yo me llego a enterar de la trayectoria de él en español, ¿no? Porque yo lo conozco, como me crié acá, más por la, la, la parte del crossover, que es aparte del 2000, uh -huh. y él ya tenía una cantidad de hits y, y o sea, una fama, bastante internacional antes de eso. Así que llegando al, 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 a trabajar con él es que me entero de la trayectoria y, ¿sabes? Obviamente me, me, como que me aprendo las canciones no solo por la parte musical, pero sino también porque tiene temas muy lindos y, y bueno, me voy dando cuenta a través del, del trabajo cómo es que la carrera de él eh, se abre por la parte de la música, eh, lo cual ahora hacemos obviamente un recorrido de muchos de los hits y temas en español e inglés. Así que ahora sí te puedo decir que conozco bien la música de Ricky.
0: Pero entonces, técnicamente, la primera vez que tocaste con él, ¿fue solo en una actividad o ya de comple eh, bueno, completamente a viajar? En realidad,
1: la primera, primera vez que toqué con Ricky fue en un fundraiser acá en, este, en Ciprianis, que no era la banda completa. Era la banda solamente con director musical, pero para ese entonces yo ya había aceptado el trabajo daba la casualidad que ese era el primero, ¿no? Pero de ahí a unas dos semanas ya empezamos a ensayar para, para salir de gira. Eso fue en septiembre del 2014. Entonces ahí me llaman en agosto por parte de otro compatriota tuyo, baterista, Tony Escapa, uh -huh. el cual me recomienda el guiso y, este, bueno, de ahí eso fue básicamente relámpago. O sea, un par de semanas para aprenderme un montón de temas Exacto. y ya Igual que el bajista que entramos juntos, Pablo de la Vela, amigo argentino, eh, que entramos el mismo año y luego de ahí un par de semanas de ensayo y arrancamos la gira, creo que la primera gira que hice con Ricky fue en México, casi seguro, sí, sí, en el otoño del 2014.
0: ¿Tienes algún plato favorito puertorriqueño, boricua? La que cuestión, mencionaste que
1: viviste en Puerto Rico. Sí, yo, o sea, en general soy muy amante de la comida del Caribe, que es bastante parecida, ¿no? En realidad, mm. entre Cuba, Puerto Rico y, y Dominicana, pero a ver, así algo súper, súper puertorriqueño que me encanta, que no como muy muy seguido, deberías, te diría que es un mofongo, pero de mariscos, y tiene que ser a las afueras de la ciudad. Tipo, en un pueblito ahí recorriendo por ahí abajo, por donde es el este, eso, por... por pues, de, de, ¿De Lajas, No, no, él es de... Él es de por allá al sur, no me acuerdo. Él
0: está en Sa San Germán, sí. San Germán,
1: verdad, verdad. Entonces, por ahí, tú sabes, en esos caminitos que recorrió el país en carro varias veces, ahí te diría que un buen mofongo ahí en una esquinita, tú sabes, así, así casero. Es lo, lo que más me, me no sé, me recuerdo y me encanta de la comida boricua, definitivamente.
0: Y entonces, en este grupo de la banda de Ricky Martin, sí hay varios puertorriqueños, pero también otros músicos de América. ¿Todos son sí. de Latinoamérica? Hoy en día. Latinos.
1: Sí, o sea, hoy en día en realidad hay más puertorriqueños en la banda que cuando yo entré. Siempre desde que yo entré estaba eh, Tony, Tonito Escapa, y luego Carlitos David, que es un corista que lleva con Ricky hace 20 y pico de años. Pero eran los únicos en esa etapa. Yo sé que antes, o sea, de mi temporada con Ricky estaba obviamente Víctor Vázquez, estaba Cheito Quiñones, y seguro muchos más que pasaron por ahí porque obviamente yo entré ya después de 20 o 30 años de Ricky teniendo carrera, así que uh -huh. todo el mundo pasó por ahí. Pero actualmente, hoy en día, todos los músicos son, sí, o cal, capaz que algunos radican en Estados Unidos, pero son de descendencia latina. Este, hay cubanos en la banda, el director musical David Cabrera, también el pianista Albert Menéndez, que también es otro eh, grande de la música, igual que David, que ha trabajado con todo el mundo. Y luego está Lester, que es obviamente boricua. En la trompeta está un pan amigo que, que es de los ángeles, que es mitad mexicano, que se uh -huh. llama Enrique Sánchez, y antes de eso estuvo Gustavo Escobar, que es de Chile, el bajista de Argentina, Pablo, aquí me olvido acá. Ah, y el, el único que no es, pero se, se deja pasar porque habla bastante el español porque radicó en Miami un tiempo, fue es este Jason Negao, que es el saxofonista y guitarrista y corista de Ricky. Uh -huh. Así que sí, sí. Él ya, ya está curado, ya, ya, ya se defiende con un poco de español, pero él sí no tiene ninguna raíz latina. Por más Le que he terme... con medio mundo, medio mundo <ríe> latino, sí, sí.
0: Lester Le me comentaba el asunto de, de la agenda de los ensayos, de la cantidad de horas que tiene que estar, del asunto del cansancio que, que se gana montándote en un avión, te bajas, sí. te montas, llegas aquí, llegas allá, tienes que ensayar conocer un lugar nuevo cada vez. ¿A ti sí te toca a, aprender coreografía?
1: no. Yo toco detrás de un rig y no tengo para dónde moverme porque hay una pila de tambores por ahí, así que no, eso es lo de menos. Igual, coreografía el este, está ahí con un meneíto medio misterioso. <risa> este, te diría que, obviamente, eso es lo que acabas de comentar, que son los viajes, los ensayos, todo eso, eso es parte del oficio, ¿no? Eso es parte mm -hmm. ya del, del trabajo por, o sea, por lo cual nos pagan, ¿no? Porque la parte musical es el vacilón, como sabemos todos los músicos, eso, estar en tarima, uno siempre la pasa bien, contar que hay que hay buen ambiente y estés entre, entre buena gente, ¿no? Pero uh -huh. te diría que, claro, el traslado, el trajín, la viajadera, esa es la parte del oficio, de tratar de buscar la forma de que, no obstante, toques un concierto a la semana o siete, que, que se lleve con cierto profesionalismo, que, se, que, o sea, que, que tenga cierta actitud y, y, obviamente, por el bien de los demás y del artista. Así que esa parte del oficio, sí, definitivamente es algo que uno... Es como cualquier otra cosa, se, desarroll, se desarrolla disciplina a medida que uno lo hace, ¿no? a pesar de estar cansado o trasladado, o sea, medio dormido, qué sé yo, por los viajes, siempre buscamos la forma también entre equipo de, de motivarnos y estar preparados para hacer el trabajo.
0: ¿De qué Así manera que, cuidas tú de ti físicamente en el sentido de que está todo este cansancio, pero tu performance es, demanda mucho de ti físicamente?
1: Yo te diría para empezar que, o sea, trato de dormir lo más o sea, lo más posible en horario cuando viajamos, es decir, si es que vamos acá para Europa, aguanto presión hasta que es por la noche para poder caer en horario, ¿no? Eh, mm. Obviamente también trato de hacer ejercicio, ni bien llego a una ciudad, un, lo primero que hago cuando llego a un hotel, si es que no estoy muerto de hambre, es ir a hacer un poco de ejercicio para, ¿sabes? para también este, aclimatizar, endorfinas, todo lo que conlleva estar en buen estado de salud, y obviamente que es lo más difícil en las giras es tratar de comer más o menos saludable, que eso también es otro, otro asunto, porque dependiendo de los horarios o de las ciudades o todo eso, se, 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 se hace un poco complicado. Eh, pero te diría que aparte de eso, sabes en, en realidad uno también como músico se tiene que acostumbrar a, a cierte, cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Eh, mm -hmm. Sería que se te cancela un vuelo, o, que es, o si que te llaman a tocar o no, o dependiendo de, de cómo te va eh, en tu carrera y con tus horarios. Tratar de estar siempre preparado para lidiar con cierta cantidad de incertidumbre, que para mí siempre me ha venido muy natural, o sea por, por, por crearme en un ambiente de músicos ¿no? y, y artistas en, en casa, en familia. Y creo que eso, eso es algo que cualquier músico en un momento se topa con eso. Y se va ajustando, va viendo las cosas que le conviene, si es que le gusta viajar tanto por trabajo, si prefieren hacer otra cosa o, o tratar de buscar... Quizás otra, otra forma de, de, de contribuir ingreso para no estar dependiendo de tocar. Entonces uh -huh. creo que todas esas, esas cosas obviamente contribuyen también a la, a la paz mental y a la salud emocional de cada uno, ¿no? Porque como bien sabemos los que somos músicos que es una vida bastante dura eh, en, muchos, en muchos casos. O sea, hay unos, unas cosas increíbles que vives, experiencias muy lindas. Pero también eh, el músico en general eh, lleva, o sea, la vida y la carrera lleva cier, cierta cantidad de incertidumbre a todas horas así que eso es algo que uno se va adaptando y, y a su propio paso va viendo cómo, cómo la lleva, ¿no?
0: ¿Y cuál pudieras decir que es la parte más sacrificada dentro de, del oficio para ti? Eh,
1: te diría que la viajadera, en realidad. Este, por más que yo, igual, yo, yo intento de, ¿sabes? Mucha gente piensa que eso es lo, lo más lindo de ser músico. Ah, viajas por todas partes, que este y el otro. Sí, pero en realidad, siendo músico, uno viaja y ve el aeropuerto, la cama del hotel el backstage y la tarima, no es que estás, no es que voy y toco una vez por semana y tengo una semana libre para conocer. Entonces yo personalmente me gusta, sabes, como que probar las aguas, si es que voy a una ciudad nueva, por lo menos tiro un ojo por ahí a ver qué onda y decido, ok, quisiera regresar acá por ocio, ¿no? Que es que creo que lo, lo lindo del, del, del ambiente musical, por esa parte de, de los viajes. Y obviamente uh -huh. la gente que uno conoce, eso también es algo que uno se lleva, porque siempre hay gente linda que uno se topa en el camino, ¿no? Pero te diría que sí, la viajadera a cierto momento también o sea, lleva su, tiene su, 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 su costo, ¿no? Pero igual, yo viajo mucho, aparte de lo de Ricky, por muchas otras razones del trabajo y de la vida. Así que yo, en, en realidad, eso yo estoy bastante acostumbrado. Pero obvio, cualquiera, hay momentos donde extrañas tu cama, ¿no? Normal. Casa, Definitivo. En esquina, en tu...
0: <risas> Cuando tú viajas con la banda, tú no estás encargado de cargar o mover nada de tu equipo. ¿Hay un equipo, equipo que se encarga de eso?
1: Claro, o sea, el equipo, lo que es este, el equipo instrumentos, usualmente uh -huh. o viajamos con los instrumentos propios que viven el, la mayor parte del año en un, en un este, almacén en Miami. Y si no, rentan, rentan equipo musical, la batería, percusión, este, sabes, todo, todo lo que haga falta, dependiendo del, 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 de la ciudad y también del, del tipo del viaje. Usualmente en una gira larga siempre bajamos, viajamos con equipo propio. Pero a veces por decir, si vamos a tocar un concierto, ¿sabes? En un lugar que está bastante lejos, no les conviene viajar todo el equipo para hacer un show. Entonces ya el equipo, básicamente rentan todo lo que es lo grande. Y ya cada uno, obviamente, de los metales, usualmente viajan con sus instrumentos. A veces el bajista el guitarrista. Yo también viajo con un, un case que, que llevo mis platillos y varias otras cosas de percusión menor que suelen ser un poco difíciles de conseguir con backline, así que prefiero jugármela a la segura y, y andar con, con lo mío. Eh, igual es ese case que yo llevo para todas partes, que todo el mundo lo ha visto porque es un case naranja que no se pierde en ninguna parte, ¿sabes? lo tengo ya hace una pila de años. Usualmente cuando yo voy de gira yo viajo con el case, se los dejo a los técnicos y ya cuando terminamos la gira me la llevo para casa. Así que solamente estoy responsable por Tra o sea, lle llevarlo y, y, y traerlo para acá bueno, dentro de los viajes que, que no, hacer,
0: no que sufres el que no puede ir en cabina en que va arriba, no, en que va no, abajo no. en que no sé lo que vamos a hacer con él, etc ah,
1: ellos siempre tienen un, un, este, alguna cantidad de cargo que pueden llevar y básicamente se registra como cualquier otro, otro pedazo de cargo y ya viaja con, con lo que sea que vayan a, a, a ocupar ellos ¿no? sería el equipo uh -huh. de audio o video, hay ciertas cosas que siempre viajan, así que eso está yo lo llevo al comienzo de la gira porque me gusta tener mis cosas y ya ahí ellos se encargan de, de asegurar que llegue, ojalá, a la próxima ciudad.
0: ¿Tienes una ciudad favorita de todas las que has podido visitar? Uf,
1: ¿de así favorita, no, es que no, o sea, para, para decir una, imposible. O sea, he, he pasado momentos tan increíbles y experiencias con gente muy, muy linda y... y... No, te diría que... Y igual, como te comento, de las ciudades que he viajado por ocio, capaz que sí, pero por motivos de, de tocar, no, o sea, todo, en cualquier lado la pasamos bien. Lo, principalmente lo mío, o sea, cuando yo viajo por ocio sobre todo, porque con el trabajo no, no es que elijo donde viajo, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que haber cier cierta cultura gastronómica, porque yo, siendo peruano, obviamente me gusta comer, así que hay países el, de los cuales quizás no me vas a encontrar viajando por ocio si es que no tienen una cultura de comida muy agradable, sin nombrar a ningún país. Este, generalmente Latinoamérica es muy fácil, los países del Mediterráneo también, eh, comer bien, ¿no? Pero hay lugares donde quizás si es que tuviera que elegir no, no, no creo que tomaría mis vacaciones este, en esos lugares. Eso y también el clima, obvio, obviamente. Y siendo de New York, y, y ¿sabes? Este, sufriendo el invierno en momentos acá, me gusta tra 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 o sea, trabajar y viajar a, a países más cálidos, ¿no? Así que playita, sol, Siempre. Puede, claro. Cuando
0: viviste en Puerto Rico, ¿qué hacías ahí? ¿Cómo llegaste a la eh, isla? ¿Por qué bueno, te fuiste de la isla?
1: qué si te gusta
0: la playita y el sol.
1: Eh, bueno, en realidad es, eso fue yo cuando terminé la escuela en Berkeley, en, en, ahí en Boston, la escuela uh -huh. de música, donde también este, compartí con varios amigos tuyos, Kalani, Trinidad, o bueno, o, supongo conocidos, si tocas flauta. Sí, obviamente, <ríe> lo conozco. Conoces a Kalani, Jeremy Bosch, otro flautista, uh -huh. Marquito, amigo toda la vida. Este, Gabo Lugo muchos más eh, después de terminar la escuela ahí yo me fui casi un año y medio de viaje eh, tenía muy claro que quería mudarme a Nueva York, en ese entonces tenía 23 20, 23 años cuando empezó el viaje y sabía que quizás si mudara, o sea, mudándome a Nueva York de golpe, ya no iba a tener la flexibilidad ni del tiempo, ni del dinero de poder viajar de esa forma en realidad, o sea fue un viaje por, por motivos musicales, pero no por trabajo. Eh, cuando fui empecé en Brasil, este, que daba clases en una universidad allá, que también tengo un montón de amigos que, que se graduaron de ahí, que después estudiaron en Berkeley, a, ahora varios viven acá en Nueva York. Y, o sea, daba clases un, un par de días a la semana y ellos me, me básicamente me, me daban una, una, este, un cuarto, un aula, donde uh -huh. yo podía estudiar las horas que me da la gana. Así que yo estudiaba de día todo el día, de noche iba a ver tocar grupos musicales que me encantaban por todo Sao Paulo, y los dos días que me correspondía enseñar, que era muy poquito en realidad, este, daba las clases a, a los alumnos. Eh, luego de ahí, eh, eso, eso duró varios meses, luego de ahí fui a Cuba. Estuve en Cuba unos tres, cuatro meses, eh, y en Cuba sí estuve naufragando, es decir, no tenía, no sé, yo estaba estudiando todo el día, me quedé con los, este, en, en la casa de los, de los padres un amigo mío que se llama Yauri Muñiz, que es trompetista, que fue trompetista de muchos grupos este, cubanos, que ahora radica en Boston. Y en ese entonces me quedé viviendo con sus padres un tiempo. Y papá también es músico, que era director musical de la Buenavista Social Club. Conocí a Medio Mundo, entonces a, a, a través de él como que empecé a conocer a alguna gente de su generación de músicos y, y pude, pude estudiar ahí más, o sea, un poco más formalmente con un eh, profesor de batá que se llama Julito Guerra. Y luego, igual, me iba a la calle todos los días a ver música. O sea, estudiaba de día, bastante, con bastante disciplina. O sea, ya tenía la fiebre y estando en Cuba era, o sea, aún tenía aún más ganas. Entonces, uh -huh. este, de ahí llego a Puerto Rico ese verano del 2000. Eso era, eh, capaz que mayo, abril o mayo del 2011. Y ahí viví en Puerto Rico hasta septiembre. Este, en ese entonces me quedé con otro amigo de todos nosotros que es un poquito mayor, eh, de, o sea, que mi generación que se llama Aldemaro Valentín un bajista mm. que ahora radica en México, y mm. en ese momento me quedé en su casa en Puerto Nuevo, esos tres meses y medio o cuatro meses. Por cierto, Tony me, me prestó instrumentos para poder estudiar, volví loco al de suerte que él también tenía trabajo, así que yo este, coordinaba bien con él cuando no estaba para hacer toda la huella del mundo, porque como bien sabemos la percusión es algo que también este, agobia un poco a los... <ríe> Entonces siempre buscaba la forma más respetuosa, pero no, él siempre fue un vacilón, o sea, el de conmigo... Nos tenemos mucho cariño, hasta ahora consideramos una, una amistad muy linda. Eh, en ese entonces también, o sea, este, eh, desarrollé un vínculo con varios percusionistas: este, Jafeito, Danielito, eh, Manolito Rodríguez, que siempre nos hablamos y nos comunicamos uh -huh. mucho. Paoli también en ese entonces vivía, no sé si vivía aún full time en la isla, pero en ese momento estaba ahí, me lo encontré varias veces. Pude estudiar con él un tiempo, eh, no, no estudiar a largo plazo, pero sino una clase por aquí, por allá. Y pues eso, en realidad, y antes eso también, ya yo, a ver, en el 2008 también estuve un par de meses en, en Puerto Rico, eh, donde me quedé en Atorrey con Sammy Morales, que es un amigo íntimo de mi papá, un bajista muy conocido de la generación de él, eh, de Puerto Rico. Y entonces esos fueron mis dos, como que mis dos roces así, más largos. Pero en realidad yo iba de, de chamaco, y nosotros íbamos todos los años a Puerto Rico. Eh, teníamos tipos, tíos de cariño que vivían allá. Mi papá uh -huh. también hacía la, este, todo lo que eran los este, workshops de Berkeley en Puerto Rico, uh -huh. que iniciaron en los años 90, que por ahí pasó medio mundo, tanto Tony. ¿Lo siguen sí, haciendo no. todavía? Sí, no, mi papá ya hace, mucho, hace muchos años que no. Pero la etapa fuerte donde salieron todos, o sea, mi generación y un poco antes de músicos, uh
0: -huh.
1: este, pasaron por ahí, tanto Marquito como Calani, como todo el mundo que por ahí fueron que consiguieron becas y obviamente pudieron desarrollar también su talento antes de, de venir acá ya de más adultos, ¿no? Así que a través de eso fue, fue que yo iba muy seguido a Puerto Rico todos los años, un par de semanas, y ahí empecé a desarrollar, ¿sabes? Las la amistades y, la, y, y también el vínculo musical que, que, que siempre me atrae, ¿no? A Puerto Rico. Así que sí, muchas gracias. Pero fue una cuestión de que
0: tú siempre supiste que tenías que al menos pasar un mes en cada lugar, porque verdaderamente eh. querías... Sí. adentrarte en la música y estudiar y vivir sí, en, igual en el lugar
1: yo empecé a tocar bastante, o sea como oficio así como carrera seriamente, empecé a tocar bastante tarde, como a los 15 años en comparación uh -huh. con muchos músicos que o sea, amigos prodigios y también que llevan mucho tiempo con una formación musical desde, desde muy jóvenes este, entonces sí, yo creo que en un momento en la universidad como que se me, se, se me apeteció poder hacer ese viaje Igual, la suerte que tengo por parte de mi papá es que por más que no fui músico así de, como que, de estudiar ni de desarrollarme de, de joven, siempre vivía en un ambiente musical, me rozaba con mucha gente, muy buena música en la casa siempre, una, o sea, una, una cultura musical muy diversa se, se, se vivía en mi casa, tanto como por parte de artistas salseros, como el mundo del jazz, como Earth, Wind and Fire, o sea música de todos los entonces sea, la mejor música que me, que, que me acuerdo haber enamorado, o sea, enamorarme de joven, siempre son cosas que hasta hoy en día, o sea, voy y las escucho y las aprecio. Y digo, wow, qué suerte que tuve ser expuesto a esas cosas de, de tan joven, porque uno ni se da cuenta, ¿sí? por más que Exacto. quizás no, no estudias la música como, como así formalmente, hay muchas cosas que se desarrollan en cuanto al gusto musical, sin uh -huh. saber, ¿no? Y estar expuesto a esas cosas a, a temprana edad también, por más que no sea de una forma didáctica, también te empiezan a. a, a ¿Sabes? A dar cierto, cierto panorama musical, ¿no? Y, y ciertos gustos y, y, ¿sabes? Tendencias, ¿no? Que uno ya después va desarrollando ya como, como alumno, o sea, de una parte de más analítica, didáctica, eso. Mencionaste
0: sí. que empezaste tarde. ¿De alguna manera ese tarde te afectó?
1: Sí, o sea, en mi caso por lo bien, porque... O sea, pude, hasta los 15 años yo hice lo que me dio la gana con mi vida. Uh -huh. <ríe> Viví una niñez muy feliz, muy libre. Mis padres nunca me, como nunca me esforzaron. Eh, o sea, obviamente, me guiaron como todos, todos padres, ¿no? Pero nunca hubo, ese, a, a veces en, en, la, en, ¿sabes? En, en la crianza de algunos músicos hay como que un poco de, de, ¿sabes? Un poco de presión de parte de los padres que puede resultar bien en ciertos casos y en otros casos no. Entonces, por mi parte, tuve la suerte de yo mismo tener la oportunidad de enamorarme de la música y de y enamorarme del, del proceso también, ¿no? De, de, de estudiar y de mejorar. Y por más que siempre tuve a mi papá como guía, nunca me presionaba, o sea, nunca era, nunca era una cosa que él me decía, tienes que hacer esto y el otro. No, era siempre cuando vio cuando que, que yo mismo tomé un poco más de interés, ahí me empezó a como caer nutrir, ¿no? De ciertas cosas musicales y ponerme en situaciones donde, donde sabía que iba a aprovechar y, y crecer, pero... Sí, o sea, igual, me costó venir desde atrás, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Como cualquiera, mm -hmm. cualquier atleta, artista que empieza tarde, eh, me, me costó un poco, pero ya tenía cierta disciplina que me vino de parte de, de los deportes, que yo siempre jugaba deportes y en realidad me acuerdo cuando me entró la fiebre, así, la fiebre, yo ya dejé de hacer otras cosas, ya como que me encerraron en la casa a estudiar, era una cosa muy... Y eso se lo tengo que, o sea, eso se lo doy gracias a los primeros campamentos que yo fui de Berkeley en el 2000 Uf, no sé, cuando tenía 15, 14, 15 6 años, que ahí fue cuando me topé en realidad de una forma, o sea, ya con, con este, ¿sabes? Con, con lo que es el niño prodigio, ¿no? Como que con la idea de que, wow, un, una persona con 15 años, 16 años, que ya viene ya 10 años en esto. Y eso, obviamente, dos cosas, o te asusta y te deprime. Mm -hmm.
0: Ya no lo voy a hacer. De,
1: o de cierta forma te motiva. Y para mí fue una cosa muy natural porque me sentía muy afortunado de ser el peor músico en tarima, o sea, en cada oportunidad era como que estoy aprendiendo exponencialmente, o sea, me aproveché increíblemente y también obviamente tuve, o sea, muchos amigos que también me dieron la luz con muchas cosas y, y por más que algunos quizás no fueron personas que me enseñaron como tal, que me explicaron cosas, ¿Sí? el simple hecho de estar alrededor de ellos, ver la disciplina, ver cómo se expresaban, ver que ya llevaban una trayectoria de estudio de varios años, y ya dominaban a cierto plazo ¿no? el instrumento, me, me, me motivó mucho, y de ahí fue que me puse a estudiar, ahí yo te diría que igual, o sea, llegando a la universidad y a los 18 años ya más o menos tocaba, pero el desarrollo así más fuerte en realidad fue después de la universidad, porque en la universidad yo ya tocaba, lidiaba una banda que, que, que tocaba en, en todas partes, en clubs, en bodas, ya como que la parte del negocio la tenía muy clara, y, y eso, pero recién al terminar la escuela pude así enfocarme verdaderamente en, en estudiar, ¿no? Mis seis, siete, ocho, nueve horas al día por muchos o sea, por varios años. Esa etapa en Nueva York que viví fue, ahí le puedes preguntar a cualquiera porque Marquito vivió conmigo, Marcos Torres también vivió ahí conmigo y ellos ya tenían un poco más de, de tiempo en eso, así que yo ¿sabes? No van lejos de adelante si los detalles corren bien, así que ahí vamos corriendo, poco a poco.
0: Por aquí ya he te tenido a Marcos a Mario, a Jeremy ah, qué así que y me, me contaron una que, que otra experiencia que, que tuvieron allá que estuvo bastante intensa. Nosotros siendo de la isla y del calorcito y de repente tener que ir a bregar con nieve es complicado. Muchas de cosas. así El Tengo 18 años y estoy más. aquí. Mm, uh -huh. sí, es muy, y tienes muy que estar como muy listo para eso y, y muy seguro de la decisión para verdaderamente estar ahí y estar tranquilo, que nada te afecte y que no te limite eso.
1: Igual creo que es, es, o sea, eso es lo que uno se va dando cuenta, ¿no? Llegas a cualquier ciudad con 18 años y estás en una etapa formativa, no solamente mm -hmm. en la música, ¿no? Pero también de cuestiones personales, espirituales, emocionales, así que esta ciudad, New York, es para los valientes. No es por menospreciar a ninguna otra ciudad, a ninguna otra parte, pero acá hay que estar loco para quedarse acá. Porque hace frío, es caro, hay una cantidad de competencia, hay un nivel musical increíble y se pasa súper chévere, pero también es duro. O sea, también hay que estar... Eh, o sea, es muy, muy claro en lo que uno quiere, y por más que no es cuestión de que Ay, tienes que irte a Nueva York a vivir toda la vida, yo tampoco estoy, no pienso de esa forma, pero pienso de que cualquier músico eh, que tenga, sabes, tendencias de querer trabajar en, la, en cualquier ambiente de música creativa, si es que o se tienen las condiciones, Nueva York es increíble para poder por lo menos estar un par de años, porque aquí te topas con una cantidad de gente, o sea, fuera de sus, o sea, sus países respectivos, aquí te encuentras los mejores músicos del mundo de Marruecos, de Puerto Rico, de Cuba, de Turquía, de Brasil, de Perú, todo está acá, o sea, fuera de sus países, ¿no? respectivos acá es donde, aquí está, aquí está todo el mundo, así que de esa forma uno puede aprender exponencialmente y, y nutrirse de, de cosas que quizás no, no estarían a su alcance, ¿no? Si, este, si, si, si se mantuvieran en, 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 en el país de donde son y, y esos riesgos valen mucho, porque ahí uno se va dando cuenta y va formando una idea de lo que quiere, ¿no? De la vida y son etapas y creo que New York es una buena etapa para cualquier músico que, que esté interesado en, en, en superarse y, y conocer un poco el ambiente de la música creativa acá y acá, que es increíble.
0: ¿Y piensas quedarte mucho tiempo más ahí? ¿Cuál es el plan a futuro? ¿Así de aquí a 10 yo, años, 20 años?
1: Yo, si, o sea, si se me dan las circunstancias, yo conservaría un lugar en New York toda la vida. O sea, el apartamento donde vivo ahora, donde tengo el estudio de grabación, que hacemos todo lo de la página web y eso, acá yo... Sí, mientras se pueda, yo mantengo, o sea, por más que estuve estoy acá un mes al año, siempre me, me encantaría tener un lugar donde caer en New York, definitivamente, porque es una ciudad que. O sea, aquí pasa de todo. Aquí uno, hasta hoy en día, que ya llevo 12 años acá, cuando aterrizo, o sea, cuando regreso o cuando vengo manejando, lo que sea, y veo la ciudad, hasta ahora se me paran los pelos. Hasta ahora siento la energía y la, la vibra de esta ciudad. Y creo que es algo, o sea, no es algo que, o sea, que me pasa a mí nada más. Yo creo que con mucha gente mucha gente siente esa energía, porque la ciudad siempre está, o sea, por cierto lado, angustiada, ¿no? Hay cierto, cierto nivel de angustia en la, en la calle, ¿no? La calle que, que acá es bastante caliente, ¿no? Me refiero no tanto, no, no me refiero a la parte de la calentura, de la violencia, sino a la parte de, 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 de la motivación y, de, y, o sea, de la gente buscándosela. Eso, New York es eso, o sea, eh, bueno y malo, ¿no? Porque hay cosas también que ya es un extremo que no es para todo el mundo, pero creo que creo que sí, sí es una ciudad donde se puede, uno puede aprender mucho y, y avanzar muchísimo, si es que, si es que hay enfoque. Uh -huh.
0: Mencionaste tu este estudio, ¿estás ahora mismo en tu estudio?
1: Sí, acá es donde yo grabo todo lo de, lo, lo de, lo de congachops, ahora está todo, va, varios meses que no grabo acá en casa, este, porque tenemos o sea, un backlog de videos, para qué te cuento, y también últimamente grabé un par de masterclasses, que siempre al comienzo del año voy a Miami, al estudio de un amigo este, que se llama Alacran Studios ahí en, en South Beach, así que eso es lo próximo que va a salir en la página, pero sí, aquí en la casa en, en uno de los dormitorios que es bastante pequeño, o sea, serán 14 por 14 pies, no es un cuarto enorme, pero acá es donde grabamos todo desde el comiencito este, de la página, así que por acá ha estado Marquito muchas horas
0: <risa> Tienes tu página web, tienes sí. aplicación, ¿Eh? tienes camisas tienes merch, tienes muchas cosas muy sólidas, eh, importantes, famosas, uh, tienes tu gente, tienes tu comunidad, te encargas de educar, aportas algo de todo lo que has podido aprender y adquirir a través de la vida, la experiencia, la calle, los viajes. ¿Cómo has podido formar eso?
1: Bueno, te diría que, o sea, principalmente eh, yo, en un momento de muchos viajes y mucho trabajo, eh, que por medio hacía clínicas y, y hacía masterclasses y workshops, me di cuenta dos cosas. Número uno, que me iba a morir de cansancio, porque ¿sabes? cualquiera que es músico sabe lo que es terminar ¿sabes? tres shows corridos, llegar a una ciudad, ir a dar una clínica a 10 de la mañana, estar en la producción en las dos próximas ciudades, hacer lo mismo. Así que, por más que intenté y me gusta eso, no es muy factible para la salud propia. Así que. En algún momento me di cuenta, ambas cosas, ¿no? Me puse a pensar cómo o se fuera posible tratar de. Porque obviamente, o sea, lo lindo de las clínicas y los masterclasses es conocer gente, ¿no? Que te rozas uh -huh. con mucho gente, mucha gente que quizás es seguidor de tu, tu trabajo o gente que, que también está en algún lugar formativo musicalmente y que les puedes aportar algo y ayudarlo de cierta forma. Pero o ser en una masterclass, por más que sea de dos horas, si hay 100 alumnos. Hay, hay un límite de lo que uno puede compartir, ¿no? Porque no, o sea, es imposible saber las necesidades de cada alumno, o sea, no me da para, para compartir ni la terza parte de un, del conocimiento que, 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 o sea, de cualquiera, ¿no? Cualquiera que hace eso sabe. Así que para mí, la página en realidad fue un esfuerzo de poder, primeramente, ayudar un, una mayor cantidad de gente, uh -huh. este, porque ni hablar iba a poder hacerlo del de paso que llevaba, eh, hacerlo bastante accesible y, accesible y económico, que es otra cosa, porque obviamente el, el que puede estudiar al extranjero en una universidad, quizás, o sea, lamentablemente no es para todo el mundo, por mu muchas razones, ¿no? razones económicas, razones de... Hay o sea, muchas razones de la vida. Así que eso en realidad fue o sea, la motivación para, para crear la, la comunidad y la página web. Eso, y obviamente que yo, que al comienzo aprendí a tocar viendo VHs de Giovanni, que los tengo hasta hoy en día, que están grises, por tanto, darle para atrás... Oh, que no o sea, tu, tuve etapas de crecimiento donde me tocó a mí desarrollar, o sea, por mi cuenta, ¿no? ¿Cómo estudiar? ¿Qué estudiar? O sea, tú, uno ve a una persona como Giovanni y por más que motiva mucho e inspira de una forma única, al verlo no siempre tienes un plan de acción, porque es como que, o sea, es, como, tuve, es como ver un carro y pensar, ah, quiero construir un carro. Sí, pero si no sabes ni los materiales que, que conlleva, ¿cómo vas a construirlo? ¿Entiendes? Entonces, como que eso pasa mucho, sobre todo en el, en el mundo de la percusión, que es un, un, un que lleva una tradición muy folclórica, ¿no? de, de tradición este, oral, que no necesariamente tiene tanto contenido didáctico ni educativo en comparación con un piano, un trombón, un saxofón que tienen 200 años de literatura, de libros, de repertorio de ejercicios técnicos, esas cosas no existen para la percusión, porque por más que, es, o sea, que son instrumentos que existen toda la vida, eh, de su forma moderna, y en la, la parte académica no ha sido desarrollada tanto al nivel de un, de, de un instrumento que, o sea, que proviene de una orquesta sinfónica, por decir. Uh -huh. Entonces, en realidad, la, la página también la, la, o sea, la creé, de cierta parte, del egoísmo de Paulo con 15 años, queriendo tener el camino y no saber por dónde arrancar. Entonces, siempre que, que yo me siento a escribir un curso, una lección, pienso en o sea, mi, mi batalla, ¿no? mi, mi, lo que me enfrenté yo ¿no? pues a, esa, a esa edad, que no tenía los conocimientos necesarios y que me costaban cosas y me daba contra la pared y buscaba. Lo que pasa es que yo, por suerte, o sea, no, me, me considero una persona que... O sea, si es que hay algo que yo, yo hago bien, es aprender, de alguna forma... Sé cómo desglosar las cosas para mi entender, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de aprender, ¿no? Pero para... Entiendo cómo desglosar y reducir las cosas a pequeños pasos para mi necesidad, para poder desarrollar, o sea, the bigger picture, la, 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 o sea, el esquema más grande. Y creo que eso es, lo, eso es lo lindo que trae la página web, que ahí puede ir un principiante y aprender a tocar desde cero como puede ir un profesional y, y pulir y, y como que, o sea, visitar temas que quizás estudiaron pero que no entendieron con cierta claridad. Y obviamente, yo humildemente lo que aporto es, lo, o sea, lo que aprendí de estudiar a los grandes. No algo que, o sea, yo no me inventé <risa> nada de lo que está en la página. O sea, quizás el, el, el proceso de, 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 de lo que es el currículo y, el, y la parte didáctica, sí. O sea, yo le di cierta estructura y qué sé yo, pero... Mi forma de tocar viene de estudiar a, a los maestros, a, a mis grandes ídolos, a, ¿sabes? a la gente que yo, a mis, a mis colegas, a la gente que yo admiro. ¿no? Entonces de ahí es que de, viene ese conocimiento ¿no? y estudiar grabaciones y o sea, las leyendas de, de, de cada país, de cada género. Entonces como que a mi manera trato de explicarlo de una forma que pienso que es bastante, o sea, que se puede digerir y que se puede también aplicar. Porque ahí está el truco en realidad. O sea, es buscar la forma de cómo enseñar a una persona que está empezando o que tiene cierta pasión o que lleva tocando, cómo, o sea, cómo abarcar el estudio para poder superarse. Porque ese es el, en realidad es el fracaso de mucha gente que tiene la pasión, tienen el tiempo quizás y tienen hasta, tienen la disposición quizás, pero quizás le falta o un poquito de disciplina o simplemente el camino. Porque eso a veces, ¿sabes? Ir a la ciega es un poco peligroso porque, o sea, a empezar te cuesta más tiempo, como me costó a mí, obviamente suerte que yo tenía mucha gente alrededor y yo era muy, o este, sea, siempre era o sea, siempre estaba a pilas yo buscándomelas como sea, entonces, y obviamente tuve la, la guía de, de, de varios, ¿no? en el camino, ¿no? por más que nunca tuve un maestro así fijo de percusión, mucha gente que me dio la mano en muchas cosas en cuestiones de trabajo y también que me dio la luz con muchas cosas en la percusión tanto como Pedrito Martínez, Giovanni, las pocas cosas que por más que nunca tuve, tomé una lección con él, verlo tocar y estar cerca con él y ver las manos, me ayudó mucho el entendimiento de muchas cosas y, y, y lo lindo es que uno cuando se va topando con cierta gente que se convierte en ídolos o amigos que uno admira, uno va viendo la trayectoria de ellos y ahí uno se va enterando de las raíces de todo porque todo el mundo viene de algún lado. Claro. Entonces poco a poco uno se da cuenta, ah, ¿quiénes son los o eran los ídolos o los héroes de mis héroes? Y ahí uno se va adentrando, ¿no? Porque esto todo no hay, o sea, es, por suerte que la música se lleva grabando hace más de 100 años más o menos. Uno, uno tiene cierta, cierto camino que puede seguir cuando quiere eh, ¿sabes? averiguar de dónde vienen las cosas. Entonces para mí eso es lo que la página ha servido de cierta forma, a un vehículo para el, el, el que quiera aprender, pero quizás no sabe cuándo, ni cómo, ni por dónde empezar, o quizás no tiene a la mano alguien que, le pueda, que los pueda asesorar. Entonces de ahí proviene la idea y eso es lo que hemos, hemos intentado hacer hasta ahora. Eh, también con Marquito, que, que con, con Marquito desarrollamos el, el currículo del timbal, con Marcos Torres, lo del bongó. Y ahora que la página tiene una buena fundación, de, tenemos más o menos 50 horas de contenido, de videocontenido, ahora recién hemos abierto a, a invitar artistas invitados, o sea, nuestros uh -huh. héroes, los, la gente que, que, que eh, eh, o sea, influyeron muchísimo no solamente en, en la escena musical y el mundo de la música, pero también en nosotros, ¿no? eso es algo muy lindo, así que ahora estoy en la etapa de que puedo, y tengo el criterio creo yo, para hacer las preguntas indicadas, sabiendo que ya está la base formada, así que cualquiera que viene a ver una masterclass o un, algo más avanzado que no entiende en el currículo está todo, pueden ir a verlo paso por paso, así, y eso es lo que para mí siempre faltó en el mundo de la percusión, eso siempre me hizo falta de chamaco era como que, wow, ok, esta, iba a una clínica y me, y me llevaba una inspiración de la patada pero después no sabía por dónde arrancar era como que, ok, pero y ahora entonces ahí está más o menos el plan, ahí, y eso es lo que creo que, que, que ayuda mucho, ¿no? Tener ese, ese esquema y ese, esos pasos para, para llegar hasta, uno, hasta donde uno quiere
0: Básicamente, tu historia o cómo te fue a ti mientras ibas creciendo es lo que te ha inspirado y, y te ha enfocado a cómo voy a hacer esto, lo en voy a hacer parte. de esta manera, esto es lo sí. que va a funcionar, esto es lo que yo necesité y no tuve disponible, así que me toca a mí
1: así es. desde eso donde es. estoy. Eso es la necesidad de la gente y, y las ganas de compartir y, y sabiendo que venimos de una cultura, en, en, o sea, yo, yo me topé con esto y la gente hoy en día aún se topa con esto. Es eh, mucha gente que no quiere compartir cierta información. Obviamente mm -hmm. ya uno con cierto, cierta formación y cierto criterio, no me hace falta que me enseñen nada. No es porque no tengo por aprender, simplemente es porque ya al oírlo yo puedo desglosarlo y entenderlo. Y cualquiera que tiene una buena base ya no necesariamente requiere tanto de un maestro, ¿no? porque uno se, se convierte en su propio maestro ¿no? y, uh -huh. y va viendo sus debilidades y fortaleciendo eso. Pero llegar a ese, a ese lugar es quizás el camino más estrecho, ya que uno ya puede entender las cosas por su paso. ya no La gente que te cierra la puerta en la cara, o sea, me da igual. Que, sí, eso, ¿Te ha pasado realidad. eso? A todo el mundo le ha pasado, uno hace preguntas y la gente no le quiere explicar y, O sea, eso es una, cosa, una cuestión que cada novato se, se, se enfrenta con eso pero al fin del día, lo que uno toca, hay gente que cree que ah, yo toqué esto, esto es mío, mi hermano, la música es el aire aquí no hay dueño de eso tú puedes pensar y creer lo que tú quieras chévere, o sea, te respeto pero la realidad es que al momento de uno tocar algo, compartir una idea, expresarse de cierta forma sobre todo si eso queda grabado, o sea, ¿cuál, cuál es el misterio? ¿Qué estás esperando? ¿O quieres mm -hmm. que nadie lo escuche nunca para que sea tuyo, si es que eso es la tu forma de pensar? O sea, lo que uno ya ha compartido ya existe, ya está. Y la gente que, que, que le importa y que le encuentra la belleza, ojalá a, a lo que uno hace, eh, es la gente que se va a nutrir de eso. Así que yo soy muy abierto con los pocos conocimientos que tengo porque no, o sea, no entiendo, cual, o sea, ocultar para quién. O sea, yo no soy dueño de nada de esto. Entonces... La cosa es como que, mira, yo aprendí esto, toma. <risa> y cada uno va echándole lo suyo y, y eso, eso no, para mí nunca, nunca entendí muy bien. O sea, me refiero, por mi parte, entiendo la necesidad quizás de alguna gente por ser así, más que nada, eh, eh, o sea, el modo de pensar quizás de la vieja escuela de la onda de que, no, pero es que le, si le enseño a este a ese chamaco me tumba el guiso. Eso mm -hmm. es como una inseguridad que viven todos los músicos. Pero yo, o sea, a mí no le encuentro la gracia a eso, porque es como que, ¿sabes? Si uno es buena persona y uno se desarrolla como músico, hay culpa todo el mundo. Y el que más se faje y el que mejor trata a la gente es el que más va a trabajar, punto. O sea, no, ahí no hay misterio. Entonces, como que... Y sabiendo obviamente, yo que me... ¿Sabes? Que me he sacrificado años y por horas, yo sé lo que cuesta. Entonces, cuando yo a alguien, alguien que está, o sea, a mi alrededor, que es mi colega, que, que considero una persona que yo admiro musicalmente, o sea, es como que, ¿cómo, cómo no apreciar eso sabiendo lo que cuesta? ¿Me entiendes? Uh -huh. No es que de la noche a la mañana uno, ¿entiendes? Entonces como que eso es lo que nunca como que nunca entendí muy bien de la gente, o sabiendo lo que cuesta, no es que tú me vas a enseñar algo y mañana voy a venir a tumbarte el guiso, no, o sea, no funciona así. Uh -huh. Son años de, de sacrificio de estudio, así que yo por esa parte trato de, de, de como que de sembrar eso en la gente, que, que los conocimientos se compren, son a compartirse, porque igual de, de todos modos, yo, o sea, por más que no me quieras comentar nada, te grabo tocando y me tumbo lo que sea, o sea, no, no, no entiendes. <risa>
0: Si esa doy, fuera tu intención. yo doy el crédito igual,
1: porque o sea, sabiendo que es algo que, que, que proviene de tu lenguaje, de tu forma de expresarte, no le veo lo malo. ¿no? Entonces. Ay, pero de igual forma,
0: esto. ¿no es lo mismo descifrar algo que otra persona hace y no te quiso contar a saber cómo y cuándo aplicarlo?
1: Sí, pero eso es lo lindo. Porque, o sea, no por por ejemplo, si yo aprendo una frase de un músico, de Papo Pepín o de Marquiñones, no por aprenderla es que yo la tengo que utilizar de la misma forma, uh -huh. con tal que yo comprenda el concepto eh, y, y, y quizás la necesidad o, o la forma de pensar hasta cierto punto, en términos musicales de el por qué y dónde y cuál fue la intención o la motivación de lo que hayan tocado, ya yo con eso puedo aplicarlo a mi forma, siendo si es que quiero lo toco verbatim en la misma situación, nota por nota con el mismo gusto, con el mismo sentimiento que ellos porque suena bien y, y, y ya está bien hecho, así que no tiene nada de malo copiarlo, o también buscar una forma, o sea, mía de expresarlo. Y creo que a, ambas cosas tienen, ¿no? porque igual, o sea, uno siendo alumno, lo, lo primero que uno hace es copiar, punto. Uh -huh. Tanto cualquiera que pone la radio como cualquiera que se pone a estudiar una frase, una escala, lo que sea, lo primero que uno hace es copiar. Si es que ya se, o sea, llega a cierta o sea, conocimiento más profundo, ya uno empieza a emular, ¿no? Que es como que copiar, pero con un poco más de detalle entender muy bien los sonidos, la intención, o sea, el, el, también el contexto musical, y luego ya eso se empieza a convertir en algo propio, que es lo que le vamos a asimilar, ¿no? que es uno ya, ya como que lo asimila de una forma que se siente casi natural. Y de ahí es que un músico ya puede empezar a crear. Sin esos pasos, uno va a crear, en muchos casos, cosas que no tienen contexto ni sentido, lo cual quizás están bien, pero lo más probable no tengan el mismo peso y el mismo, la misma función de las cosas que aprendimos a copiar, desglosar, emular, asimilar y luego ya convertir en, en, en algo nuestro. Entonces creo que esos son pasos que cualquier músico que toca, cualquier música que ya existe, que es toda la música, porque to, no, no, sé, no hay nada nuevo por decir, en muchos casos todo el mundo pasa por, eso, por ese, ese camino. ¿no?
0: Te pregunto, de la manera que me explicas todo esto, Veo que en realidad desde que tenías 15 años como tenías oh, una visión y una meta muy clara. Y de alguna manera sí tenías... Uh, tu inteligencia emocional para ese momento estaba muy sólida.
1: Te diría que eso, como bien lo sabemos, uno lo va desarrollando con el tiempo. Eh, yo te puedo decir que mi meta de, de, de cuando tenía 15 años, que comparto con... O sea, Pablo, de ahora, es este, sabes, las ganas de, de seguir buscando la forma de expresarse musicalmente, ¿no? Y de pulir eso. O sea, no solamente desarrollar y crear nuevas ideas y, y, y compartir música con diferentes personas, pero también, o sea, de cierta forma, facilitar lo que pasa aquí y aquí mm -hmm. y sacarlo, ¿sabes? En las manos, que es un proceso de por vida, ¿no? Entonces, te diría que esa pasión y esa fiebre que tuve sabes, de, de tocar el tambor por primera vez y, y, y desarrollarme como músico es algo que aún conservo, quizás no tengo tanto tiempo como antes de estudiar eh, que es algo normal que pasa en la vida de, de todo músico pero te puedo decir que hoy en día tengo el lujo eh, de, de poder trabajar con quien quiero cuando quiero y eso es el mismo lujo que tenía, obviamente con diferentes circunstancias a los 15 años en ese momento nadie me iba a tocar Entonces yo tocaba con mis amigos todo el día y vacilaba Uh -huh. Que lo cual, para mí, es o sea, eso ese es el fin. O sea, el comienzo y el fin debe ser igual. Por medio, obviamente, uno se encuentra con lo que es una carrera, con lo que son las necesidades económicas, con muchas cosas, y te llevan, o sea, a través de la vida y el tiempo, creciendo de cierta forma y, y, y viendo cosas muy lindas. Pero pienso yo que, para mí, la razón por la cual yo empecé a tocar fue por amor, ¿no? Y... y, y a través de muchos años de sacrificio y, y, y también de desarrollo y tocar música que quizás no quería tocar con gente que quizás no quería to o sea, pues esas cosas pasan en la vida de cualquier músico no, 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 no puedes vivir solamente tocando lo que quieres cuando quieres, esas son unas cosas que uno va viendo que es un privilegio y hoy en día tengo ese lujo hoy en día ya yo yo o sea, toco hasta de gratis o sea, si es que me llaman a tocar y es música que quiero tocar con gente que quiero tocar yo toco de gratis y de la misma forma, si me llaman a tocar música que no quiero tocar, con gente que no quiero tocar por más que pague todo el dinero del mundo no, o sea, no, no puedo decir que no si es que me da la gana eh, justo mañana tocamos a la vuelta de mi casa eh, con Jeremy con Marquito, con Rubén uh -huh. Rodríguez con Arturo que yo daría lo que fuera por tocar con ellos semanalmente o sea no obstante si es para tres gatos o 30.000 personas me da lo mismo y creo que eso es algo que uno conserva eh, siendo músico porque ahí uno, de hoy uno empieza y en cierta parte es una meta ¿no? porque también sabiendo lo complicado que es ganarse la vida como músico y estos pasos que uno lleva y la carrera, el desarrollo para mí por lo menos eso siempre ha sido la meta, eso, la, mi meta siempre ha sido tocar música que quiero con la gente que yo quiero y, y, y ¿sabes? En, mayormente se me ha dado y ahora puedo decir que, que tengo el lujo de enfocarme más en eso trabajar, o sea, junto con, trabajé junto con mi papá que es bajista por muchos años y ahora tenemos ese vínculo nuevamente después de que la música por varios caminos nos separó este, que no tocábamos por un tiempo tanto como antes, ahora puedo nuevamente retomar eso porque tengo el tiempo porque tenemos las ganas los dos porque por muchas cosas, así que creo que es algo que casi todo músico que yo conozco empieza a tocar por amor, no, no, no conozco porque para ser millonario ponte a estudiar otra cosa ¿me <risa> sí, 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 o, o, o lleva otra cosa sabes, en par, pero de tocar eh, no, tocar uno, el músico que quiere tocar, toca por amor, y si no, no toca por mm. lo menos yo soy así, así.
0: El evento está sold out, ya vi sí. por ahí.
1: Sí, 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 qué lindo. Sí, sí, ojalá el clima va a estar chévere y, y, y bien ahí, tú sabes, ese es mi gente. ¿sí? Yo con Jeremy tenemos una relación muy linda, igual con Marquito y con Rubén y Arturo también, por más que son de una generación mayor, son gente que admiro toda la vida. Entonces siempre que se me da la oportunidad voy corriendo, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: Ahora mismo, además de todos los proyectos que tienes, ¿Que te queda algo en esa lista de algo que, que aún no has comenzado oh, o que viene pronto?
1: Son un de cosas. Son, yo creo que ese es como que el, el, el problema eterno del músico es querer hacer todo, ¿no? Hay, obviamente hay muchos artistas con los cuales me encantaría trabajar, eh, pero igual te puedo decir que para mí mayormente en estos próximos 10 años, por decir, de acá 4 o 5 años quisiera separar el tiempo para estudiar como antes. ¿no? Uh -huh. en cuestión de las condiciones, ¿no? del tiempo y muchas cosas que también la vida también de, lo va llevando por cierto camino pero diría que esa es una, una pasión que tengo todavía, que ahora ya estoy retomando un poco el estudio no tanto como antes, pero ya eso se viene por ahí eso, y, y como te comento tratar de, de hacer lo posible para o sea, tocar con mis amigos, con gente que quiero tocar música que quiero, por más que sea en el barrio o sea, donde sea, eso, o sea darle más prioridad a eso, que uno como hablamos en cuestiones de la carrera la trayectoria, a veces uno, no por cuestiones de, de decisión propia, pero se aleja de eso, por cuestiones de tiempo, por de oficio, muchas cosas. Así que esas son mis metas, en realidad. Estar eh, conectado musicalmente con la gente que quiero, ¿no? Estar uh -huh. más tiempo con la familia. Ahora voy mucho a, a ver la familia. Mi hermanita tuvo un hijo hace poco, entonces como que es igual. Yo siempre soy de ir mucho para allá, pero ahora tengo otra excusa para ir para allá. Este, y nada, la, la parte de la carrera, en realidad... No, no, tengo, o sea, no tengo que pedirle a nadie. Yo hice todo lo que quise y lo sigo haciendo. este Y, y ¿sabes? Darle prioridad a, a tocar música que quiero con la gente que, que, que me agrada. Eso creo que es o sea, el sueño de todo músico, ¿no?
0: Definitivamente. ¿Cuál sí, pudieras sí. decir entonces que es tu mejor cualidad?
1: Mi mejor cualidad. No sé. <risa> no sé. Tipo, ver, en momentos soy algo disciplinado a veces. Mm. Este, mm creo que también soy una persona que como te comento me gusta compartir libremente eh, no solamente en la parte musical pero sino en la vida soy una persona que yo la paso bien donde sea cualquiera que, que me conoce te lo puede decir yo para yo pasarla mal tenemos ahí tiene que haber un apocalipsis ahí pero yo la paso bien en donde sea solo acompañado no sé no con tal que haya, con tal que haya sol por ahí que viene más o menos algo de comer y aire yo, yo la paso chévere donde sea así que no sé si esas son, no, no, no la, tampoco las considero virtudes, pero, qué sé yo, yo a mí siempre, desde, desde chamaco, ¿no? y también eso se lo tengo que agradecer a mis padres, ¿no? que nos criamos en un hogar, yo y mi hermana, con mucho amor, con mm
0: -hmm. mucha
1: libertad también, mis padres siendo músicos, artistas, ¿sabes? una vida más o menos bohemia por esa parte, este, creo que o sea, con mi adolescencia y con los vínculos que iba desarrollando con amigos, con familiares, con colegas, con gente... Que por mi casa pasaba todo el mundo, o sea, yo siempre tenía roces con músicos, con gente de otras partes del mundo, con gente que no hablaba español, que no hablaba inglés, o sea, gente de todas partes. Una mente bastante multicultural, por decir, eh, no solo por parte de la música, sino por la parte eh, personal. Mis papás ayudaban a todo el mundo. O sea, todo el mundo pasó por ahí que le, que le faltaba algo, siempre tenían dónde y cómo en casa. Este, y creo ¿Cómo terminaron
0: de... tus papás? de Perú en los Estados Unidos
1: ah, bueno, es, esto, cuento largo corto, mi papá ya era músico establecido en, en Lima a los 23, 24 años, eh, mi mamá quería buscarse la vida no siendo secretaria que en realidad en los 70 en Perú era la única opción uh -huh. este, también en esa etapa estaban viviendo casi los comienzos, o sí, los comienzos de, un, de una dictadura militar en Perú y básicamente mi mamá le dijo a mi papá, yo me voy. Y aún no estaban casados en ese momento. Se casaron en Estados Unidos. Pero ya llevaban años de relación. Y, y mi papá no se quería ir de Perú al comienzo. Él, ¿sabes? Él lo cuenta así. Porque ¿sabes? ya estaba cómodo. Tenía ya su vida, ya tenía su carrera. Pero mi mamá se fue. Y al año cayó mi papá en el 68 por acá. Y bueno, lo demás es historia. O sea, mi papá... y Ambos tuvieron mucho, o sea, mucha valentía para poder hacer eso, ¿no? como cualquier inmigrante uh -huh. que, que sale de su país a buscarse la vida. Eh, no solamente por, obviamente, lo, lo, lo difícil que es no hablar el idioma, no conocer la cultura, no tener ni la menor idea de cómo funciona el país, porque Perú en ese entonces y hasta hoy en día funciona de una forma muy distinta, no hay muchos, uh -huh. muchos sentidos. Pero sí, así fue. Mi mamá básicamente fue como que la... O sea, ella fue el fósforo y mi papá tampoco es ningún bruto, así que se siguió para acá. Y, qué y bueno, sí. qué
0: bonito
1: de eso. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿Ellos nada, visitan,
0: que... o ustedes visitan sí. mucho
1: Perú? Antes de la pandemia sí, o seguíamos mucho, muy seguido. Hasta ahora no hemos ido desde el 2019 por o sea, muchas razones. Hemos mm -hmm. tomado varias vacaciones familiares, pero por, por muchas este, cuestiones como que no se ha dado la oportunidad. Pero ya creo que el, el verano que viene metir un viajecito por ahí me hace falta. Este, y bueno, nada, lo que te comentaba con todo eso de la, de, de la, de la crianza y todo eso es que yo... O sea, una de las cosas que más importa en esta vida que siempre me ha importado y es una cosa que quizás no fui consciente de eso de chamaco, ¿no? Pero me fui, me fui dando cuenta ya de adulto. Uh -huh. Es que siempre me ha importado cómo se siente la gente a mi alrededor. Eso es una cosa que siempre me ha afectado de cierta forma, ¿no? Este, como que cuando mis amigos las están pasando mal o cuando hay algún conflicto problema, como que siempre he tratado de, de... o sea, siempre he sido atento a eso hasta a veces sin querer y ya con adulto, como adulto ya, con, con un poco más de, de, este, de voluntad, por decir. Eso es algo que, que siempre me ha importado. O sea, me importa cómo se siente la gente. Si, estamos, si salgo a comer con 10 amigos, me importa que todo el mundo esté bien, que se sientan a gusto. Me importa... Tal, o sea, tal como me importa cómo se sienten los músicos en tarima cuando estamos compartiendo, y el público cómo se siente. Es una cosa ahí que, que creo que también a través de la música fui desarrollando ¿no? ese, ese aprecio por, lo, por, por el intercambio humano, ¿no? por el intercambio emocional, energético que existe. Porque la música es eso. O sea, hay cosas que, que la música las hace sentir a la gente que es inexplicable por momentos. O sea, algo... mm -hmm. no se puede explicar la razón por la cual yo pongo un disco que tú nunca has escuchado en tu vida y te da, qué sé yo, ganas de bailar o lo que sea. O sea... Ese, ese sentimiento que transmite la música es algo increíble y creo que el tener la oportunidad y el privilegio de estar en tarima tantas veces en tantos o sea, contextos desde tocar clubs con cinco personas y, y bodas y qué sé yo hasta tocar con artistas he, he, he aprendido a valorizar mucho esos esos intercambios y, y ya o sea ya más de adulto como que estar más consciente de la energía que, que yo traigo ¿no? y, que, y que comparto y también la, de la energía que recibo porque eso es algo muy importante, que también a través de la música nos damos cuenta que si es que la gente, te hablo de la parte del oficio, que está compartiendo tarima contigo, no se siente bien, la música no se va a sentir bien. Y eso es algo que lleva la responsabilidad de cada músico, no solo por la parte profesional, pero sino la parte o sea, fraternal ¿no? de lo que es la música, porque o sea, tocar solo no es igual, no es igual que tocar con gente que uno admire, respeta y quiere y la pasa bien. Entonces creo que si es que tengo algo bueno, qué sé yo, es que me importa eso. No sé si es algo, pero es algo que, que siempre me, como que pero me ha Pero definitivamente
0: debe ser algo que te distingue porque pasa mucho o yo me he enfrentado mucho acá en Estados Unidos que la gente no está conectada emocionalmente a lo que está pasando alrededor, a lo que tienen de frente. Entonces sí es muy especial, pudiera decir, que tú estés en conexión contigo mismo para saber lo que estás irradiando y que tengas en cuenta lo que está pasando a tu alrededor.
1: Sí, creo que. y, igual que te es algo,
0: y, y le das atención a eso.
1: Es algo cultural en parte también, ¿no? O sea, el, el, el mundo anglo-estadounidense es un poco. no en todas partes, ¿no? Hay, hay lugares donde la gente, por, por, o sea, por naturaleza, es muy amable. Yo creo que eso es cuestión de hogar, en realidad. O sea, obviamente, el paso de la vida que uno vive en una ciudad grande e intensa, eso, o sea, conmueve y no de forma positiva a cualquiera. Y como que te, quizás te, o sea, te baja la sensitividad un poco porque ves tantas cosas y tantas cosas pasando. Pero creo que es algo que se cultiva empezando con el hogar. Yo creo que hay gente que, que si se cría con cariño y, y, y cierta, qué sé yo, o sea, cierto, no, no sé si es, no necesariamente conocimiento, pero no sé, estar alerta, como que, que te importe que te importe lo que siente la gente, que te importe cómo se sentir a la gente, que te importe cuando miras a alguien, o cuando abrazas a alguien, cuando le das a la mano a alguien, o cuando le das, qué sé yo cuando halagas a alguien, o cuando le cuentas a alguien, o sea, alguna crítica de una manera, constructiva. Mm -hmm. o sea, importar la parte del tacto del ser humano porque es como que es la, o sea, hablando o tocando música en, nuestra, en, nuestra, este, en nuestro caso, también es una de las formas más efectivas de comunicar este, lo que uno siente y lo que piensa en momentos, así que creo que es algo que uno y todo, o sea, yo también he fracasado mil veces, ¿no? Me he metido la pata muchas veces, ¿no? Pero, pero me refiero que estar por lo menos al tanto de eso es algo que creo que a nivel personal te ayuda a desarrollar y apreciar muchas cosas en la vida y también sí. en la música porque, o sea yo, y esto, o sea, ahorita estuve en Suiza con un pianista cubano muy renombrado, se llama Gonzalo Rubalcaba que estábamos tocando con mi papá y con otro amigo Ronnie Barreto y con varios músicos estelares de, de, de todas partes. Y él dio una, una clínica y, y dijo algo que, o sea, conmigo retumbó fuertísimo, porque básicamente es algo que yo llevo pensando y, y, y estoy de acuerdo con, con ese sentir, ¿no? Que él, él dijo que para él, personalmente, es imposible ser gran músico si es ser gran persona. Mm
0: -hmm.
1: Y, y es, yo estoy de acuerdo 100%. O sea, yo no... No creo que es posible. Yo creo que si uno es una persona sin, que no tiene sentimientos puros, uno puede estudiar 20 horas al día y decir todo lo que tú quieras, pero a la hora de la hora, lo que uno está tocando, o sea, uno toca como uno es. Es decir, si tú tratas de, de, de emitir otra cosa que no eres tú, eso es una farsa. Entonces, por esa parte, pienso yo que para realmente ser gran músico, o sea, es, ser gran persona es clave o sea, no hay, no hay forma y, y, y la música te va a humillar, o sea, de alguna forma u otra uno, mientras más estudia, mientras más amplía la visión y lo que uno conoce, se da cuenta de lo poco que uno sabe, y si no se da cuenta es porque estás ciego, y uh -huh. para eso no seas músico, ponte a estudiar otra cosa porque no, en la música no o sea, esa, esa idea de que todo el conocimiento que todo el conocimiento? Chicho, o sea, estás loco no hay cómo, o sea, no hay quién, ni dónde, ni cuándo ni cómo, no existe la capacidad por más que el cerebro o sea, humano tiene la capacidad de aprender casi sin fondo, eh, o sea, siempre van a haber cosas que uno no conoce y no sabe, y eso es, eso es, eso es lindo, porque eso es lo que uno aprecia, ¿no? como que exponerse a cosas nuevas, y, y, y eso también creo que si uno lo recibe de la forma indicada, también lo ayuda a desarrollarse como, como persona, como, como acabo de comentar, así que en eso estoy, creo que está claro, y la mayoría de los músicos, de los grandes músicos, de la gente que yo conozco, o sea, gente que yo admiro, son gente que también no solamente son músicos de calidad, pero sino seres humanos de, de calidad. Así que uh -huh. eso me parece importante.
0: <risa> si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías?
1: Bueno, si hablamos de la música, te diría que no basta con tocar. O sea, tocar es la mínima parte de lo que es la música. Eh, no basta con tocar. Eh, para sobrevivir como músico, para tener carrera, para emitir, para poder comunicar, para poder disfrutar de la gente y que la gente disfrute de uno y, y del arte de, de, que, que uno Eso desarrolla, creo que no basta con tocar, creo que es una cosa que va un poco más allá, que uno tiene que buscar cierta conexión, si lo quieres este, nombrar espiritualidad o cierta inteligencia emocional, lo que o sea, lo, mucha gente lo llama como quiera, eh, creo que para tener una carrera, para tener, para, para, o sea, para sobrevivir como músico y quizás hasta triunfar como músico dirían algunos creo que no basta no basta con tocar
0: <risa> boom me encanta sí. me encantó. bueno ya vamos bueno. hablando de eso <risa> estoy aquí como que oh wow inspirada ah. y, y muchas de las cosas que dices también uh, se pueden aplicar a todos los oficios a la Tal hora cual. de la verdad si estás compartiendo si estás en en comunicación si estás en comunidad eh, siempre vas a tener por quién preocuparte y por quién poder crear el, el mejor momento y la mejor experiencia. Total. Así que goza la persona, gozas tú y, y vive feliz de la sí. vida, en paz.
1: Sí, sí, sí. Y lo bueno, o sea, obviamente, lo lindo de la música es que a veces es una forma muy, por decir, primitiva en ciertos sentidos, de comunicar cosas que quizás no sabes comunicar con palabras o que quizás no... Sabes expresar. En mi caso, me pasa mucho. O sea, yo hay cosas que yo quizás no sé poner en palabras o expresar mm -hmm. de cierta forma, sobre todo en el español, que obviamente lo llevo como segundo idioma. Así que me disculpas acá los disparates. <risa> eh, no he
0: escuchado ninguno pero... hasta el momento.
1: Bueno, ahora que, ve, ahora que re, repases el audio ahí me comentas. Este, pero creo que o sea, como músicos somos afortunados de poder tener ese, ese medio de comunicación, que es algo lindo. Uh -huh. Tú puedes comunicarle a alguien, algo a, una, a un extranjero, a una persona que nunca has, has visto ni vas a ver quizás en tu vida, y esa persona quizás al verte tocar o al verte sonreír en la tarima lo que sea, se lleva algo que capaz que si fuera a través de palabras o algún otro medio de comunicación, no fuera igual. Así uh -huh. que tenemos esa, esa gran fortuna, nosotros los músicos, ¿no? De, de poder vivir y, y, y disfrutar de eso. Hay que, hay que ser agradecidos por eso, siempre.
0: Yes, definitivo. Bueno, sí, sí, sí. agradecida siempre de que luego de como seis meses eh, sí. pudiéramos tener este rato. Eh, encantada de la vida con, con todo lo que has compartido aquí conmigo hoy. Sí quisiera, ojalá, que se me dé en algún momento poder verte tocar en vivo. Claro, porque de, la, ahí sí que la energía debe ser muy, muy distinta y vamos a ver si en algún momento termino en New York y termino en todos los boricos y, sí, total. y de, de repente estás tú ahí también. Tienes
1: que caer por aquí. Igual, no o sé, sea, yo, yo también, o sea, seguro este año caigo por algún lugar en Texas tocando, así que ahí o sea, estamos en comunicación. Claro este, que sí. Y, no te olvides
0: incluso. de mí, me dejarás saber no,
1: y... Un placer estar acá, igual, estamos conectados en las redes, así que... Por más que no, no querramos enterrar, enterarnos, siempre nos enteramos de alguna forma u otra. Así que yo siempre veo cosas... <risa> último minuto De mis amigos y todo, como que, oh, este está por acá, este está por aquí. Por más que no nos hablamos, por, eso es lo, algo bueno de las redes, ¿no? Que, que quizás no, no todo es bueno, pero en esa, en esa, en esa, es una forma de, de mantenerse, ¿sabes? Al tanto de la gente que quizás uh -huh. no tiene tanto contacto. Así que sí, seguro por ahí nos topamos un momento y, y nada, gracias por tenerme acá y, y obviamente... Este, por la paciencia de poder sacar todo en horario porque han sido unos meses de loco o sea no después te cuento en otro momento pero <risa> pero también súper chévere de también tener muchos conocidos en común y, y eso ahí estamos estamos en frecuencia estamos comunicados cualquier cosa
0: yes claro que sí nos veremos en la próxima
1: listo Dale,